0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe Argentinian een end up op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Massagesalons mogen weer open, sekswerkers niet. Dus ik denk wel dat ze gewoon open gaan. Maar uh, ik denk dat de mannen uh, bij mij uit de buurt wel, uh, wel heel blij zijn. Want die stonden nu deed het voor een dichte deur. En dat was wel een sneu uh, gezicht.
0: Weet jij vrij zeker dat dat, dat ook eigenlijk gewoon een bordeel is?
1: Nou, ik, ik denk niet een bordeel. Ik denk dat er alleen hand- en spandiensten uh, een beetje gebeuren eigenlijk. Het ja. is gewoon uh, een, een prettig einde van je massage. Maar ja, het wordt alleen bezocht door mannen van een bepaald ja. slag. Oh. En één keer op Valentijnsdag zag ik daar een man met een bosje rozen naartoe stappen. Toen dacht ik al, nou, dat weet ik niet. Dat vond ik al verdacht. En okay. één keer um, liep er een man en die liep eerst één keer voorbij en toen weer terug. En toen nam die zo'n slurp van zijn hartpuffertje En toen ging hij aanbellen.
2: Nee. Nou, dat oh. weet ook niet
1: of dat nodig is voor een reguliere massage. Dus toen had ik mijn conclusies wel getrokken. Wauw. Ja, ik vraag dit dus de hele tijd aan uh, mijn wederhelft of hij het een keer wil, uh, wil proberen. Maar hij, uh, nou, hij doet dan net of hij niet wil. Dat vind ik ook zo flauw. Maar <laughs> hij
3: zegt: Nee, nee,
1: <laughs> dat wil ik niet. Nou,
2: en ook sorry. niet als hij een cameraatje of zoiets meeneemt mij net zo. In de cover?
1: In de cover, nee, nee, ja. nee, 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 nee. Dus als een van jullie uh, mijn, mijn Chinese massagesalon wil bezoeken, dan, uh, dan weten we het gewoon voor de volgende keer. Nou
0: ja, uh, dat Peter, is, zou ik, ik wel heb een leuke uh, cliffhanger vinden. Ik heb een relatie, uh, jij bent single, ik zeg: uh, let's go. Maar
1: het is, het is maar een massage.
0: Ja, jij zegt net dat het niet maar een massage is.
2: Nou, worst case scenario, krijg ik gewoon een lekkere massage alleen.
1: Nou, nou Peter, uh, ik geef je het nummer. Dan kun je straks een afspraak maken.
2: Ik ga er nog even een uh, nachtje over slapen, maar het klinkt aanlokkelijk. Hè? Dit Het gaat is
1: voor de podcast, hè? Je kan het declareren.
2: Oh, oh nou, dat geval. <lacht>
0: We zijn weer terug. Welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en ik ben jullie host. En mijn meest gehate personage ooit is Olivia Soprano. Dat is die verschrikkelijke moeder uit de Soprano's die nou ja, eigenlijk iedereen het leven zuur maakt. Moet ik wel even bijzeggen, ik ben pas op aflevering 6, maar ik vind het nu al afgrijselijk.
1: <lacht> Oké, okay, late to the party, maar goed.
2: Uh, hallo, ik ben Peter Koelewijn en mijn meest gehate personage is Homelander van The Boys. Hij is uh, de kwaadaardigste versie van Superman die ik ooit heb gezien. En ik heb Batman v Superman gezien.
1: <laughs> ik ben Debbie Noble en mijn meest gehate personage is Cersei Lannister uit Game of Thrones. Steeds als ik er echt een klein stukje sympathie wil geven, wat ze heeft ook niet leuk gehad hè, in haar leven. Nee. Dan, dan doet ze weer zoiets naar, dat ik denk, joh. Wordt lekker opgevreten door een draak ook, zeg. verdamme. Oh.
0: Ja, sorry. We zijn terug. Van weg geweest. Een week lang hebben we geen podcast gemaakt.
1: <laughs> <laughs> een
0: week lang hebben we moeten wachten tot we weer in jullie, uh, in jullie oortjes konden fluisteren met de laatste kijktips. We zijn een wekelijks podcast van Veronica Superguide waarin we alles bespreken wat er te zien is vanaf jouw bank. ...op uh, alle streamingdiensten, zodat jij uh, precies weet wat je wil kijken als je thuis op de bank zit. Jongens, naast het feit dat we natuurlijk, uh, het natuurlijk altijd maar erg graag mogen hebben over film en uh, series... Uh, ...zijn we natuurlijk inmiddels ook uh, heftig geïnvesteerd in audio door onze, door onze podcast. En daar hoort nu natuurlijk tegenwoordig ook Clubhouse bij. We hebben het er al even over gehad, want ik wil uh, heel graag met jullie uh, Clubhouse uh, gesprekken gaan voeren... In Clubhouse. Al was het maar, <laughs> oh. zodat ik er weer twee volgers bij heb. Want ik heb er nu, uh, volgens mij, uh, As We Speak, 45. Uh, dus die twee, uh, jullie twee volgjes zijn, uh, zijn erg welkom. Zitten jullie er al in?
1: Ik zit erin, ik zit erin. Ik heb ook meegeluisterd. Ik vind het nog wel lastig dat in, uh, in elk Clubhouse de man van Nicolette van Dam zit, Bas Smit. <laughs> uh, of Ron Simpson. Mm -hmm. uh, <laughs> dus het lijkt me goed uh, als wij daar ook iets mee gaan doen.
2: Ik, ik heb al een Clubhouse-account, maar ik heb nog niet iets afgeluisterd. Ik weet niet, ik denk dat ik nog een beetje over mijn
0: Calvinistische drempel heen moet daarvoor. Nou dat, dat, dat komt wel goed. Nou, ik heb, ik heb ook wel een beetje wat jij hebt, Debbie. Zo elk gesprek is of uh, we spreken deze miljardair en uh, hij <laughs> vertelt je hoe je moet beleggen. Het is of dat... Ja, die hebben
2: blijkbaar tijd genoeg.
0: Of het is um, een groep met tien redenen waarom uh, mannen vrouwen ghosten en dit is waarom of zo... Uh, dus ik heb het idee dat mijn algoritme nog niet helemaal begrijpt wat ik leuk vind. Dus ik denk, misschien moeten we zelf maar gaan maken ja, wat het ik leuk Ja, dat lijkt me een goed idee. Sowieso, ja. ja. We gaan een, uh, een clubhouseje beginnen. Dus mocht je nou, luisteraars thuis, mocht je nou uh, ook op Clubhouse zitten, mocht je het leuk vinden. Je kan mij in ieder geval volgen. Uh, Zweepslag, heet ik, op uh, Clubhouse. je Zweepslag. En uh, dan uh, ga ik mensen gewoon uitnodigen. En dan gaan we gewoon over films en series praten. En hebben we gewoon een keer een clubhouse die wel leuk is, want... Ik vind het maar stom.
1: Waarom heet je eigenlijk zo zweepslag? Ook op Twitter. Ja. Dat is ik altijd bevreemd. Ik,
0: heb, ik, heb ik ben ooit begonnen met het maken van een Instagram account... toen mijn vrienden op een festival waren en ik niet mee kon... omdat uh, ik een zweepslag had in mijn kuit. En dat is, uh, dat is, dat is dus zo'n scheur in je kuit... waardoor je spieren helemaal soort van samentrekt. Dus toen liep ik een hele zomer op krukken. Dus toen had ik kennelijk echt veel zelfmedelijden. <lacht> heb ik al mijn accounts daarna vernoemd. Oké. Okay. Goed,
2: goed verhaal.
0: Goed verhaal. Is, maar
2: is een zweepslag nou iets totaal anders dan
0: een whiplash? Ja. Ja. ja, ja. Een, een whiplash zit in je nek en een zweepslag zit in, zit in je kuit. Ja. Hmm. Dus nou, dat slaat ook precies helemaal nergens op. Maar goed, genoeg over mij en over Clubhouse... en over zweepslagen <laughs> en whiplashes. Uh, we hebben ons uh, weer uh, op een paar nieuwe titels gestoord... Uh, namelijk deze week. Behind Her Eyes uh, op Netflix, een miniserie... Solar Opposites en Hellstrom uh, heeft uh, Peter gekeken. Dat zijn uh, twee uh, van de nieuwe uh, Star Originals op Disney+. En Debbie heeft Tribes of Europa gekeken. Een, uh, ja, wat is het? Een Duitse fan? Du Duitse sci-fi? Een,
1: een post-apocalyptische Duitse serie.
2: Hmm. Hmm. Mijn favoriete genre.
1: Precies, van wie niet, zou ik willen zeggen. <laughs> op uh,
0: tv is er ook nog een en ander te bespreken. Specifiek over de meilandjes. Dus de tv-koning die vereert ons weer met uh, zijn aanwezigheid. Peter, wat voor geluid uh, heb je deze week? S sinds wanneer mag ik dat van tevoren spoilen? Nou, ja, dat het is, is een
1: geluid uit Star Wars. Dat was <laughs> ja, nou. <laughs>
0: <laughs> nee, ik bedoel meer is het moeilijk of makkelijk deze aflevering? Hmm, dat hangt een beetje van jullie af. Dit is oh, zo'n ja. makkelijk antwoord. <laughs> uh, we gaan er straks ook nogal even bij komen... dat ik dus de vorige aflevering helemaal verkeerd had. <laughs> en dat uh, we inderdaad al iets hadden afgesproken... Ja. waarvan ik pertinent heb ontkend dat we dat hadden afgesproken.
2: Steven gaat gestraft worden.
0: Dus dat is ja, iets om na te kijken. Shame. Ja. Als we daarna nog niet genoeg in de schaamte zitten... Uh, gaan we het daarna nog even hebben over onze guilty pleasures... in de luisteraarsvraag. Maar, zoals elke week, Debbie... Wat is het nieuws?
1: Het nieuws.
0: Het nieuws, het nieuws.
1: Nou, dit vind ik eigenlijk wel heel leuk nieuws. Want Idris Elba die komt, is eindelijk met nieuws gekomen over uh, de Lutherfilm. Mm -hmm. In 2019 kwam de BBC natuurlijk met het vijfde en laatste seizoen. En sindsdien is het heel stil. Behalve de hele tijd de aankondiging van... Nee, er gaat zeker nooit meer een, uh, een nieuw seizoen komen. En daar een uh, nou ja, heel af en toe... Uh, niet in dus Elba nog wel weten dat nou, het zat er echt wel aan te komen, die film. Ooit in een verre toekomst. Lang, lang weg van hier. Maar afgelopen week heeft hij dus uh, gezegd dat de opnames uh, dit jaar nog gaan plaats hebben. En dat de film hoogstwaarschijnlijk in uh, volgend jaar, in 2022, uh, dat we die dan kunnen verwachten. Nou, dus dat vind ik heel erg leuk, want ik ben wel, uh, uh, ik ben wel Luther fan eigenlijk.
2: Ja, ik word eerlijk gezegd de hoop al een beetje opgegeven... voor de Lutherfilm,
0: maar ik word hier wel weer heel erg uh, happy van. Ja. Wordt, dit, wordt dit een biosfilm of wordt dit een, uh, een streamingfilm? Of weten we dat allemaal nog niet?
1: Nee, nee dat, dat, uh, dat melden de bronnen ook. Uh, dat, dat heeft, daar, daar is ook helemaal niks van bekend.
2: Wat ik altijd wel fijn vind aan, uh, aan Luther ook. Het is echt zo'n typische BBC-serie... Dat, dat de producers gewoon zeggen tegen de acteurs... Weet je, wanneer jullie tijd hebben, gaan we weer een, nieuwe, een nieuw seizoen maken... en die is dan twee
1: afleveringen lang. En hoeveel seizoenen zijn er nu van... Uh... Er zijn vijf, vijf seizoenen. Steven? Er... ik denk dat jij dit niet gezien hebt. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. <laughs> ik heb het niet <laughs> gezien. Dus ik tast helemaal in het duister. Maar, uh, weten we, zeg maar komen er dan eerst nu nog meer seizoenen voordat de film komt? Of hebben ze gezegd het zesde seizoen is het laatste seizoen? Nee, nee, nee er of...
1: komt nooit meer, nooit meer een nieuw seizoen. Tenminste, dat zeggen ze altijd de hele tijd. Ah, nooit okay. meer.
2: Ja. Nooit. Ik... Elba gaat natuurlijk de nieuwe James Bond worden.
1: Ik
0: hoop dat. Dus mm -hmm. dit zou dan een soort van ook het, het, het afsluitende verhaal uh, moeten worden?
1: Nou, afsluitend heeft niemand in de mond genomen. We weten ook helemaal niet wat het is. Hè. Is het een prequel? Is het... Ik uh, heb geen idee. Er komt een film. Uh, wellicht volgend jaar. Dat weten we eigenlijk niet. Dus wat dat betreft praten we er al best wel lang uh, over, denk ik.
0: Nou, ik ben, uh, heel, uh, <lacht> ik ben heel blij voor jullie dan dat hij komt.
1: Ja, bedankt. Ja, kijk er
0: naar uit. <lacht> dan gaan we nu gewoon door. Peter, jij bent... Uh, als uh, eerste van ons is dus even flink in de nieuwe Star Content van Disney Plus gedoken. Tell us all about it.
2: Ja, ik zie gewoon helemaal sterretjes van Disney Star. Oh, okay. ah. Nou, dat was het einde van
0: deze podcast. Ja. Bedankt iedereen voor het luisteren. Um, Weet je is ontslagen. We hebben wel... een vacature. Ja, het was ik ook vind de
2: laatste. We komen terecht.
0: <laughs>
2: Welkom bij, bij okay.
0: Bankplakkers, een podcast met Steven en Debbie, waar we de wekelijkse releases. bespreken. <laughs>
2: Et tuus, Steven. Goed, nou, we hebben nu dus anti-humor gezien. Dan gaan we het nu hebben over humor. Want uh, ik wil het graag hebben over Solar Opposites, een nieuwe animatieserie die op uh, Disney Plus Star staat. Het is een van de eerste nieuwere series die ze introduceren ermee. En het is van de, makers van, uh, of van de maker van Rick and Morty, uh, Justin Roiland. En dat zie je ook meteen eraan, want het is exact dezelfde soort uh, teken, uh, tekenstijl en uh, dezelfde hoge kwaliteit animatie die je kan verwachten. Het gaat om uh, vier aliens en een soort van larf die ze als een huisdier beschouwen. Oh ja, die heb ik en, ook. En als die larf genoeg uh, gegeten heeft, dan verandert hij in een planeet blijkbaar. Dat is hun plan. <lacht>
1: <lacht> Oké. Okay.
2: Ze komen namelijk van de planeet Slorp af en die is helaas ontploft. Dus ze zijn op zoek naar een nieuwe woonplek. Helaas is dat uh, de primitieve planeet Aarde geworden. Dus uh, ja, ze hebben een gruwelijke hekel aan uh, de inwoners. Maar ze moeten er toch een beetje leren omgaan met elkaar. En uh, ja, het is, het is echt vrij hilarisch. Het is precies een beetje die bizarre Rick en Morty humor. die je altijd van uh, Justin Royland uh, kan verwachten. En het speelt ook een beetje in op sitcom-clichés. Uh, met name die van Elf en van Third Rock from The Sun. Want die speelt natuurlijk ook een beetje met dat concept van. Hey. Een alien die in de Amerikaanse maatschappij... Ja, ik,
0: wil, ik wilde net zeggen, dat is, dat is precies dezelfde premisse in principe.
2: Ja, en elf proberen ze elf altijd te verstoppen van de mensen. En in Third Rock van the Sun zijn, zien ze eruit als mensen. Maar dit zijn gewoon letterlijk aliens die ook in, in... Eentje loopt er ook gewoon rond in een soort van alien gewaad. En de mensen om hen heen geven gewoon geen ruk erom. Zolang ze zich maar een beetje gedragen.
0: Klinkt wel gezellig.
2: Ja, ik, vind, ik, ben er, ik ben er wel fan van. Ook omdat ze de animaties uitstekend... en ze gebruiken echt animaties om de meest fucked up dingen te laten zien. Uh, bijvoorbeeld in de eerste scène bouwt Corvo, een van de aliens... die ingesproken wordt door Justin Roiland... een graafmachine omdat hij magma uit de kern van de aarde wil pakken. Nou, dat gaat volkomen mis. En je ziet dan ook in gruwelijk detail hoe hij zijn benen uh, afsmelt... Hij kan zichzelf nog wel naar veiligheid teleporteren, maar vervolgens zie je een paar zwerfhonden aan zijn stompjes likken terwijl hij het uitschruipt van de pijn. <laughs> Dit is de eerste scène. <laughs> dus ja, ik, ik, ik hou wel van, het is uh, grof, gewelddadig en, en ontzettend grappig.
0: Het checkt al jouw boxes.
1: Ja, maar, maar Peter, hoeveel Rick en Morty-achtige series gaan er nog komen? Is die markt niet, uh, uh, niet verzadigd? Hoeveel... Uh, ik wil het woord nerds niet in de mond nemen. Waar oh. yo, oh. 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 nou, 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 nou zei ik het toch.
2: Schandalig.
1: Maar gaat het niet allemaal op elkaar lijken? Wordt het nou, niet één brei?
2: Het heeft dan dus toch een klein voordeeltje... dat er inmiddels 1200 verschillende streamingdiensten zijn. Want, uh, dit is dan exclusief voor Disney+. En Rick and Morty staat op Netflix en... Uh, een andere serie Star Trek Lower Decks is ook een beetje van die strekking. En die staat dan weer op uh, Amazon
0: Prime. Ja, daar heeft ook weer een van de schrijvers van Rick and Morty ook weer aan meegewerkt. Dus het is allemaal een soort van... Die, ze gaan allemaal net ergens anders zitten. Doen ongeveer ja. hetzelfde, maar dan net iets anders.
2: Ja, ze komen wel allemaal uh, terecht. En ze krijgen allemaal groen licht voor uh, dit soort bizarre uh, sitcoms. Ik heb hier heel hard om gelachen. En ik, uh, ik kan het uh, van harte
0: aanraden. Cool. Nou, ik ga het... Uh... Ik ga dit wel even kijken. Ik vind het wel leuk. Volgens mij gaat Debbie het niet kijken.
1: Nee, ik, nee, ik sla toch even over. <laughs> Sorry.
0: <laughs> nou, misschien wil je dan... Uh, mijn uh, tip van de week wil je wel uh, kijken misschien. Uh, oh, ik, maar, heb ik, die... heb, uh, ik heb nog een Helstrom in de aanbieding. Oh! Sorry.
2: Ja, ik heb me een beetje uitgesloopt deze week, want ik heb gewoon twee series gekeken. Dit is ook weer eentje die exclusief is voor Star. En het is een heuse Marvel-serie, Helstrom. Wat?
1: Maar ja. wel een oudere serie, toch? Niet exclusief voor Disney Plus gemaakt.
2: Ja, hij is, hij is, uh, al, al de, alle Star-series zijn of oud... of ze zijn vorig jaar ergens op Hulu verschenen. Ja. Wat een, uh, een, een Amerikaanse variant is van uh, Star. En uh, ja, Hellstrom is dus ook vorig jaar verschenen. En ze doen dan nu dat ze de eerste afleveringen op Star zet... En dat, of het eerste seizoen hiervan is helemaal verschenen. Sorry, ze, dat ik even van tevoren moeten bedenken.
0: Maar ze noemen het wel een, uh, ze het wel een Star uh, Original, toch?
2: Ja, je kan nergens anders uh, kijken. En het is ook niet eerder op, uh, in Nederland verschenen ergens. Dus uh, ja, je kunt gewoon gelijk uh, helemaal aan de slag. En het is, uh, is technisch een Marvel-serie. Alleen, Disney heeft alle Marvel-elementen eruit gesloopt. 20th Century Fox Deal was toen de tijd al uh, een beetje gaande... En ze willen nu alleen nog maar Marvel-series maken die binnen in het MCU plaatsvinden. Dus je merkt er totaal niks van.
1: Dus het moet in het universum passen en dan past deze niet?
2: Nee, want het is namelijk een bovennatuurlijke horror-serie. En ja, het is allemaal wat minder vrolijk dan WandaVision. <laughs> en iets meer demonen en verminkingen en uh, satanisch geschreeuw en zo. Waar gaat het over? Het gaat om de kinderen van de beruchte Hellstrom-familie. Damon en Anna Hellstrom. Hij heette heb... demon. Sterker nog, Anna is uh, een verkorting van uh, Satana.
0: Oké, okay. ja. nou, tuurlijk.
2: Ja. Uh, merk je al dat dit van een stripboek komt?
0: Ik uh, voel het wel een beetje, ja. <lacht>
2: <lacht> nou, dit, het wordt nog erger, want zij hebben allebei bovennatuurlijke krachten... omdat hun ouders een beetje gek zijn. Hun vader is namelijk een beruchte seriemoordenaar... en hun moeder is uh, bezeten door een extreem sterke demon... en ligt nu ergens in een gesticht. Mm. waar ze als een soort van Hannibal Lecter hen uh, helpt slash dwars zit.
1: Ik had dit vorig jaar ook. Het is gewoon echt na, hoor, als je dat ja. overkomt.
0: Met kerst niet echt super irritant. Ja.
2: ja, ja. Het, uh, <laughs> het is niet je standaard familie. <laughs> uh, huisje, boompje, het beest.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Peter, nou moet je <laughs> <Ja>. ophouden. <laughs> <laughs> maar, maar, maar Peter, deze serie die, die is dus inderdaad voor Hulu gemaakt. En hij is ook al gecanceld, omdat het... Uh, nou ja, niet zo goed ontvangen was. Is, is die nee. bij jou wel goed ontvangen?
2: Ik vond het niet verschrikkelijk, maar ik snap wel waarom het gecanceld is. Ja, ik, ik kreeg al heel erg gauw uh, uh, een, een uh, Constantine-vibe hiervan. En Constantine is uh, de DC Comics versie van een detective die op demonen jaagt. En dit doet daar niet zo heel erg veel anders mee. Wat ik ook wel vind, is dat acteurs Tom Austin en Sidney Lemon uh, zij spelen de hoofdrollen. Uh, ik vind uh, Sidney Lemmer nog wel goed als Anna, maar Tom Austin als Damon heb ik totaal niks mee. is ontzettend monotoon en saai om uh, als hoofdrolspeler te hebben. Ja, waar, waar ik me ook al stoorde in de eerste afleveringen was dat de schrijvers hebben een beetje de vervelende gewoonte dat alles wat de twee hoofdpersonages zeggen is sarcastisch. En sorry, maar dat is geen vervanging voor een persoonlijkheid.
1: Hoezo niet, Peter? Wat wil je ja. daarmee zeggen?
2: Wow, dit is echt een rechtstreekse aanval.
1: Ik vind het het raakt me gewoon heel erg wat je nu zegt.
0: Oh. Oh ja,
2: nee, sorry. Wees vooral zo sarcastisch als je Bedankt. maar mag zijn.
1: Bedankt.
2: <laughs> maar ja, dat, dat zijn een beetje de dingen waar ik zei van... Nee, ik uh, vond het niet onkijkbaar, maar ik heb ook niet veel behoefte... om het helemaal af te kijken nu.
0: Nou, dus een beetje een hit en een miss uh, ja. op Star met die eerste releases.
2: Ja, wel allebei totaal niet Disney. En dat vind ik wel weer tof aan Disney+. Plus, dat ze nu veel diverser zijn in aanbod.
0: Ja, ja ik ben uh, gewoon, gewoon op Netflix gebleven. Uh, en ik heb Behind Her Eyes gekeken. Volgens mij staat hij, Of in ieder geval bij mij staat die in de Netflix top 10... Al een, uh, een week ja. of zo op nummer 1. Ja, ik snap het wel. Uh, het, zijn, het is een miniserie van zes afleveringen. Uh, weer ook een uh, boekverfilming... Waarvan ze er eigenlijk heel veel doen uh, de laatste tijd... Um, uh, het is een Britse psychologische thriller waarin een vrouw, uh, Louise, verliefd wordt op haar baas. En, uh, of nou, in ieder geval, uh, het is een affaire, want zij heeft namelijk al een relatie, uh, die, of hij heeft een relatie, die baas. En dan komt hij in een soort duister web van geheimen terecht tussen die baas en zijn vrouw. En uh, ja, het is een beetje moeilijk om, uh, om uh, in de podcast iets over te vertellen, want ik kan heel weinig vertellen zonder dat het een spoiler is. Want het is echt een serie die heel langzaam soort van zo sluimert... en waar heel veel onderuitse spanning zit... maar waarin zeg maar, bepaalde onthullingen echt ook een beetje de sleutel zijn... van waarom het uh, uh, interessant is om het te kijken. Wat ik wel tof vond, is dat het, uh, het heeft me heel erg doen beseffen... dat miniseries mogelijk momenteel mijn favoriete format zijn. Ik zeg maar zo zes afleveringen en dan uh, allemaal van drie kwartier of zo. Ik vind dat echt perfect... Ja, ja. Ik, ik ben het daar ook wel mee eens.
1: Dat heeft Netflix ook uitgetest, hè? Daarom zijn de meeste series nu zes, uh, zes of acht afleveringen. Want dat, uh, wat jij ervaart, Steven, dat schijnen toch uh, uh, meer mensen te ervaren.
0: Dan ja, denk je dat je zo'n host ja, bent en dat je iets leuks zegt. ik ben niet, nou, <laughs> <laughs> ik niet. Uh, nou, net als de rest van de wereld vind ik dat is heel fijn. Uh, maar goed, ja, weet je... Uh, ik... Nou ja, ik ben nu niet meer anders, hè? Nee. Ja, het,
2: heeft niet wel ja. het heeft wel zijn nadelen ook. Ik bedoel, Lupen hebben ze door de midden gehaakt om die reden.
1: Ja, dat, dat vond ik gewoon niet fijn.
0: Ja, ja maar ik, ik, heb het ook ik heb het ook specifiek over miniseries. Dus ook die niet nog een seizoen hebben, maar echt ja. gewoon een afgerond geheel van zes afleveringen. Ik vind dat precies lekker, want je kan er wat verder in zakken dan een film. Je kan het uitsmeren, en dan, maar toch binnen een week heb je het helemaal uit. Of je kan het als je echt doorpakt, kan je het in één of twee dagen uitkijken. Dus ja, ik vind dat echt ideaal.
1: Steven, mag ik jou nog iets vragen over jouw kijkervaring? Want ik heb, uh, ik heb sowieso een boek gelezen, maar dat ben ik ook weer vergeten. Want dat heb ik ja. vaak met boeken. Maar ik, het, het bouwt zich dan op hè, en er komen, er komen onthullingen. En aan het eind is er dan iets grotesk. Mm -hmm. Of iets ernstigs, of iets bizars, of iets shockings, of iets onthullends. Dus ja, in die trant. Dus, uh, uh, dat soort woorden. Ja, hoe, hoe voelde jij je na het einde? Wil je, wilde je je ogen vol kokend lood gieten? Of kreeg je als uh, een jeuk? Of was je verrast? Of?
0: Nee, ik was, ik was wel echt heel verrast. Ik zag hem echt niet aankomen. Misschien is dat in het, in het boek anders. Uh, al moet ik zeggen dat ik uh, persoonlijk erg slecht ben altijd in het voorspellen van twists. De, dus uh, misschien zagen andere mensen hem wel aankomen. Maar ik, ik zag hem echt niet aankomen. Mijn vriendin trouwens ook niet. En... Ja, het einde, het, is een, het einde is een beetje problematisch, want het valt een beetje in een valkuil, in een soort van trope, waar je eigenlijk als film of serie in 2021 niet meer in wil vallen. Uh, ik zal niet precies zeggen wat, want dan spoil ik eigenlijk alles maar goed. Het heeft een beetje een problematisch uh, randje wel. Dat gezegd hebben, dan vond ik eigenlijk de twist helemaal op het eind vond ik tof. Maar ja, dit is, het is een moeilijke serie om over te praten. Halverwege de serie ongeveer of iets later wordt er... ...iets geïntroduceerd en dat is iets um, wat heel veel invloed heeft op het verhaal... ...maar wat zo buiten je voor eerste verwachtingen van de serie valt... ...dat het eigenlijk bijna in een ander genre thuis hoort ...of dat het echt niet... ...nou ja, je, je ziet het gewoon echt niet aankomen... ...dat ik daardoor wel even daarna, toen ik dat ontdekte... ...dat ik soort van een beetje een half uur dacht van... ...volgens mij vind ik deze hele serie nu helemaal kut... En daarna, er, en daarna was ik eraan gewend dat dat een onderdeel was van, van de miniserie. En toen dacht ik van, nou oké, okay, ik leg me erbij neer dat dit zo is. En toen werd het eigenlijk wel weer interessant. Uh, maar ik, maar ik, ik heb, denk ik dat heb heel de veel mensen nog, het wel zo hebben ervaard.
2: Ik heb de serie zelf nog niet gezien, maar ik, het, het klinkt wel lekker dit. Ik heb vaker series en films waarin er een uh, extreme twist halverwege is. Waardoor soms zelfs uh, ze van genre wisten. En dat vind ik altijd fantastisch als ja. het goed is uitgewerkt.
0: Ja, en dat, dat is het dus... Niet helemaal, zeg maar. De, de introductie van... dat Nou, en dan hou ik er ook over op, want het is veel te abstract. <laughs> maar de introductie van dat ene aspect, dat zo belangrijk is... Dat het komt gewoon heel erg uit de lucht vallen. En dan denk je ineens, hè, huh? Zeg maar, waar komt dit vandaan? Maar goed, afgezien daarvan, de spanning is lekker. Uh, de personages zijn interessant. En hun verhouding ten opzichte van elkaar is boeiend. Uh, het is echt zo'n een beetje zo'n slow burn. Dus wel traag, maar op een, een beetje op een lekkere manier. Waardoor je er heel erg in hangt. Dus ik kan hem verder uh, gewoon van harte aanbevelen. Maar als je ergens halverwege denkt, ik wil even naar de wc rennen... weet je wel, zet je er zelf even overheen... kom dan weer terug en kijk dan door en dan is het helemaal leuk.
2: Dus uh, terecht een nummer 1 op Netflix. Nou
0: nah, ja, drie of, vier, drie of vier was ook prima geweest. <laughs> Debbie, Tribes of Europa? Of moet ik zeggen, Tribes of Europa? Tribes of
1: Europa. <laughs> <laughs> uh, ja, ook hoog in, de, ook, ook, hoog in die kijkt 10. Nou, ook vers nieuw op Netflix. Hè. Zes afleveringen. En gemaakt door de producers van uh, de duistere tijdreisserie uh, Dark. Dus er waren wel wat, hmm. uh, er waren wat verwachtingen. Het is een uh, post apocalyptische Duitse serie. Nou, dat is niet meteen uh, mijn genre. Deze uh,
0: combinatie van woorden, dat ik die nog ooit eens zou
1: horen. Ja, hè? En, en het is niet, niet mijn genre, omdat het Duits is. Want uh, dat vind ik eigenlijk helemaal prima. Maar ik ben een, uh, een groot liefhebber van, uh, van de rampenfilm of serie. Mm -hmm. En uh, dan aan het eind, er gebeurt iets verschrikkelijks. En aan het eind blijft er een groepje mensen over. En dan, uh, nou, daar ben ik al blij, hè. En wat er daarna gebeurt, zal maar eigenlijk worst wezen. Dus <laughs> een post-apocalyptische serie, daar moet ik, me, daar, ik moest me er even toe zetten. Maar goed, dus ik ben begonnen. Het is inmiddels 2074 en in uh, 2029, dus we hebben nog een paar jaar te gaan... is er een grote blackout geweest. Om onduidelijke redenen is het licht uitgegaan en nooit meer aan. En daarna is heel Europa uiteengevallen in tribes.
2: Maar is het coronavirus inmiddels wel verslagen? Oh.
1: Dat wordt niet geheel duidelijk. Het is vooral, um, uh, het, het is donker, er is geen stroom... en daarom zijn we allemaal oorlog met elkaar gaan voeren.
0: Oh nee. ja, dat is wel logisch.
1: Dus uh, die tribes die zijn continu in, uh, in staat van oorlog... En het verhaal draait om een gezin van de Origins Tribe. Het zijn de broers Kiano en Elja en hun zus uh, Liv. En zij leiden eigenlijk een betrekkelijk rustig leven in het woud. Totdat er een mysterieuze kruising tussen een UFO en een gevechtsvliegtuig van de Atlantiek uh, neerstort. En door een serie van gebeurtenissen uh, worden die drie uh, kids die worden uit elkaar gerukt. En het is nog maar de vraag of ze elkaar ooit weer kunnen vinden. Nou, dus dat is een beetje de premisse van de serie. En uh, uh, ik zal nog ook even het landschap schetsen. Uh, want ik vond het wel weer een beetje een cliché-landschap. Uh, er zijn st de stammen die technologie volledig hebben afgezworen. Hè, want technologie heeft dit allemaal veroorzaakt, dus dat is slecht. Die wonen in tenten en die jagen met uh, kruisbogen op wild. En er zijn stammen die uh, macht over het hele continent willen. Uh, die in een soort Ramstein-clip wonen. En uh, dat juist wel met technologie willen gaan bewerkstelligen. En die roepen dan dingen als... Heil dem sterksten! <laughs> oh ja, dat ja. klinkt
2: wel Duits, ja. Dus
1: dat, uh, ja, dat, uh, de, ja, dat, is, dat wordt toch gewoon uh, een beetje een vreemd allegaartje. Ik, mo <laughs> Ik moest me daar trouwens wel overheen uh, zetten. De, de serie is tweetalig. Uh, er zijn sowieso Duitse tribes, Vlaamse tribes, Spaanse tribes, Engelse tribes. Oh, gezellig. En, en de voertaal is Duits of Engels met een Duits accent... En dat is echt heel kinderachtig voor mij. Maar ik moet dan de hele tijd aan, aan Scooter denken. De Duitse Dance Act. Ik hoor gewoon de hele tijd hyper hyper. It's nice to be important, but it's more important to be to nice. Be nice.
0: <laughs> het is flauw, maar ik snap. Zeg maar, ik, heb dat dan, ik zou dat denk ik ook nog steeds een beetje hebben... als, als het Engels met een Duits accent is. Ik, bedoel, ja. uh, ik, vind, ik vind het Engels met een Nederlands accent nog lelijker... maar het Duits is ook niet vrij. Nee. Maar ja, misschien is dat, toch, dat is toch zoiets heel flauws, denk ik, wat Nederlanders gewoon heel snel hebben. Dat ja. ze bij het dat, dan denken van... Ah, bleh, bleh, bleh. Ja.
1: Ik, ja. Heb,
2: ik heb dus zoiets begrepen van, en misschien is dit een grap in, het, uh, in, in de Engelse series, maar als nou een Duitser en Engels praat, dan uh, blijkbaar kunnen ze het woord squirrel niet zeggen. Dus <lacht> ze gooien het er altijd ergens doorheen, of dat ze dan squirrel zeggen. <lacht>
1: Oh, die, die heb ik niet... Nou, dat zou zomaar kunnen, want ze jagen natuurlijk wel op dieren. Ik ga hem... Nou, ik ga hem niet terugkijken trouwens. Nee. Maar <laughs> ik, ik
2: voel deze serie wel.
1: Ja. Ik, ik, ik ga nog iets meer vertellen, waar de, waar de, want de serie heeft echt wel gelijkenissen... met andere series. Daar moet ik echt nog iets over zeggen. Want er raken dus uh, drie uh, nou ja, kinderen of jongvolwassenen... die raken verspreid over een, com een continent. En dat schreeuwt natuurlijk uh, Game of Thrones. Er is ook een vader uh, in het spel. En Liv, het meisje van, uh, van de drie... En die lijkt dan met haar kruisboog... weer echt op een kopie van Katniss uit de Hunger Games. Ja. En, oh, nee. en verderop in de serie zitten ja, echt wel best wel veel van die Hunger Games-achtige scènes. Ja, sowieso
0: mm. met, die, met die tribes ligt dat hele Hunger Games-gevoeletje... natuurlijk sowieso ja. wel op de loer. Ja.
1: De, dus dat is wel zonde. De serie kan niet echt uh, uh, zijn eigen stem vinden. En ondanks dat het allemaal niet zo goed is... heb ik toch alle zes afleveringen afgekeken. Dat vond ik een beetje irritant, want het is gewoon niet zo goed... Maar er waren de hele tijd net genoeg elementen om, uh, om het toch geboeid te houden. Er is een magische kubus die ergens heen moet leiden. Nou, dat triggerde me enorm. En uh, wat ik dan wel altijd interessant vind is... Uh, weet je, wat is dan de oorsprong van, uh, va van, uh, van het post-apocalyptische? Ja, wat was ja, dan die Jij ja, 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 wil gewoon dat
0: stukje rampenfilm. Dat, dat, ja, ik gewoon, wil dat ja. altijd weten.
1: En, en daar wordt ook wel naar gehint. We zien wat krantenknipsels over een cyberwar met Noord-Korea. En, en ze zijn daar wel naar op zoek, naar die, uh, naar die oorsprong. Dus dat, dat wil ik dan toch weten. En dan dreigt er ook nog een groot gevaar uit het oosten... Uh, wat het definitieve einde van de wereld zal inluiden. Ja, dat, dat trigger natuurlijk ook weer in mijn rampenfilmdingetjes. Uh,
2: dingetjes. <laughs>
1: dus als het goed bekeken wordt, komt er duidelijk een tweede seizoen. Want er zit geen einde aan. En ik vrees dat ik dat toch ga kijken. Want er zitten net genoeg triggers ja. in... Om mij, uh, om mij toch stiekem aan die tv gekluisterd te houden.
0: Maar even alvast een beetje vooruitkijken naar onze luisteraarsvragen straks. Is dit een, uh, valt, valt dit onder het noemertje guilty pleasure?
1: Nou, ik blijf er dan niet direct heel veel Pleasure aan.
0: Dus,
1: uh, het drukt er net genoeg knopjes in om. om uh, dus nee, de, de, het is gewoon guilty. Pl plezier, het is gewoon guilty. Ja, plezierig weet ik niet.
2: Het klinkt, uh, ja. klinkt ook wel alsof het een, alsof ze een flink budget moeten hebben om, om al die special effects en omgevingen en zo te maken, ziet het er ook een beetje goed uit?
1: Ja, het ziet er wel goed uit. Uh, er is heel veel uh, make-up en uh, decor zien, er ook allemaal, zien er allemaal zeker oké okay uit. Er zit trouwens ook nog een Nederlander in vinden wij Nederlanders altijd leuk. Altijd leuk. Zeker. Matteo van der Grijn, misschien wel de bekendste soldaat van Oranje... die heeft een, een behoorlijke bijrol. Dus ga hem zoeken als je, als je er ook aan gaat wagen.
0: Leuk. Oké, okay, ja. dus, een, dus een vreemdsoortige, maar wel een aanrader. Ja,
1: nou, ik zou het gewoon proberen.
2: Is het je favoriete ja. Duitse post-apocalyptische serie? Dit is zeker <laughs> mijn
1: favoriete post-apocalyptische Duitse serie. Ja.
2: That's all I need to know.
0: Tribes of Europa, uh, op Netflix dus. Dan zijn er nog een paar releases die er aankomen die leuk zijn om nog even te benoemen. Uh, niet zoveel als, uh, als vorige week, dus ik heb, even, ik heb een beetje een selectie gemaakt. Op 3 maart komt Murder Among the Mormons, komt op Netflix, gaan we weer. Een true crime docu-serie. Ja, Netflix die heeft echt zijn, uh, zijn stride daarin wel uh, gevonden. Ja, op een gegeven moment raken die uh, true crime verhalen misschien op, maar daar zijn we denk ik momenteel <laughs> nog lang niet. Uh, dus driedelige True Crime miniserie over de uh, Mormoonse kerk... en over een soort van spectaculair drama rondom de origines van de kerk. En nou ja, dus, dus binnen die community is een uh, enorm uh, schandaal geweest... en een moord geloof ik ook en zo. Nou ja, ik, ja, ik ben hier wel een zakker voor aan het worden... dus ik ga dit gewoon 100% kijken.
2: Ik moet gelijk denken aan uh, de South Park aflevering... waarin ze het hele origin story van de Mormoonse kerk laten zien... En, en het gewoon compleet belachelijk maken.
0: Ja, of de musical die ze daarna erover hebben gemaakt uh, met Tom <laughs> ja. en Trey Parker. <laughs>
2: eigenlijk zijn ze gewoon enorm fan van de mormonen.
0: Ja. <laughs> Dan ook op uh, 3 maart komt Moxie. Uh, een comedy-drama-film door uh, Amy Poehler. Die je kan kennen als het hoofdpersonage uit uh, Parks and Recreation. Geniaal. Um, en zij speelt ook de moeder in Mean Girls. Nou goed, dus zij is zo'n vriendin van Tina Fey. Erg grappige vrouw. Uh, zij, maakt een, uh, zij heeft een film gemaakt waarin zij ook een, uh, een rol speelt... over een meisje wat op haar high school uh, strijdt tegen seksisme door een zien uit te brengen. Zo'n ouderwetse uh, knippenplak en gekopieerd uh, magazientje. Wat in de jaren tachtig heel uh, groot was een beetje counterculture en zo. Dus uh, het is een hoop uh, punkrockmuziek en throwbacks naar oude protestculture en zo... Zag eruit als op zich wel een uh, leuke en een uh, soort van een beetje... Uh, ja, een beetje feministische en een beetje punky uh, take op gewoon zo'n high school film. Uh, vond ik er op zich best wel leuk uitzien. Maar dan voornamelijk omdat ik Amy Poehler gewoon echt best wel vertrouw. Ik weet eigenlijk niet of ik haar naam goed uitspreek. Um, <lacht> dus uh, ja, ik, ik, ik ga dat denk ik wel even kijken. Gewoon uh, omdat ik haar grappig vind. Klinkt leuk. 1 maart op Ziggo komt uh, We Hunt Together. Een uh, Britse politie serie van de BBC die vorig jaar is gemaakt... Gaat over twee detectives met nogal uiteenlopende detective-stijlen die samen twee moordenaars moeten, uh, moeten vangen. Veel seks, veel intrige, maar ik zag dat de recensies een beetje wisselend waren. Dus nou, dit is iets wat ik dan aan me voorbij laat gaan. Uh, we, jullie zijn ook niet heel erg uh, crimi of uh, politie-serie-kijkers. Ik kom
1: bij mijn fases.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Luther is wel goed. Heb ja, je daar al van gehoord? Ja, Luther kunnen we jou tippen, ja.
1: Steven. Ja. Ook
0: oh, uh, Luther... Nee, zeg maar niks. Nee. Schandalig. <laughs> Prime Video, uh, daar komt uh, de eerste, geloof ik... Prime Original van Nederlandse bodem. Het heet Tracks, uh, T-R-E-C-X, uh, allemaal hoofdletters. En het is een uh, comedy serie van zes delen met Michiel Romijn... in een van de hoofdrollen, uh, een van de makers van Jiske Vett. En uh, naast het feit dat hij uh, een van de hoofdrollen heeft... is hij ook de maker. En het wordt een soort uh, absurdistische sketchshow... Ik heb de derde gekeken en nou ja, je krijgt er dus ook precies geen idee van wat het precies is. Uh, Moet je inderdaad... wel grinniken? Ja, nog niet of zo. Maar ik heb het idee dat, ja, dat je er iets meer context voor nodig hebt. Volgens mij is het gewoon heel weird. Maar ja, op zich met Geroen is wel grappig. Dus ja, het ja, zou zo maar ik, leuk kunnen worden.
2: Ik weet wel van, is, is dit, met dit soort absurdistische sketchshows zit er niet echt een middle ground in. Of het is hilarisch of het is echt pijnlijk ongrappig. Ja, precies. Dus het wordt nog spannend.
0: Nou, ik heb er op zich wel vertrouwen in. Het zag er in ieder geval uit alsof er wel aardig wat budget tegenaan gegooid was en zo. Uh, dus nou ja, ik denk dat uh, een van ons in ieder geval maar even een klein uh, kijkje moet wagen. Uh, en dat was eigenlijk uh, wat ik voor deze week uh, wilde bespreken. Dus valt mee. Bedankt,
1: Steven. Geen Rijks, dank, Debbie. Voor de input.
0: En Peter. Dat was mijn spreekbeurt. <laughs> Oké, okay, het is denk ik tijd om onze mooie zilver weer tevoorschijn te halen of uh, uh, te verstoppen. We weten niet in wat voor bui vandaag is. Er wordt gezegd dat hij zijn ware identiteit geheim houdt omdat hij de kroongetuige is geweest in een maffia-rechtszaak en hij opgejaagd wordt door zijn voormalige crime family. Die kroon is hij in ieder geval wel blijven dragen, dames en heren, de tv koning. Woehoe! Ja, er zit wel een
3: kern van waarheid in trouwens, hoor wat je net riep. Maar ik ontken uh, ik ontken alles.
0: Ik heb het gevoel dat ik toch Behalve best wel vaak. Waarheid. Ja, precies. Dat ik het toch best wel vaak goed heb met deze beschrijvingen. Maar als al deze dingen waar zijn, dan... Ja, ik heb een druk bestaan. <laughs> ik vrees u, denk ik. Ja. Heel, Heel goed. goed.
1: We komen wel steeds nader tot de kern van de tv koning <laughs>
0: We hebben gewoon echt een levende legende hier.
3: <laughs> um, hoogheid, nou, hoe is het ja, met u? Het is uh, prima. De hele ochtend heb ik in de tuin gezeten. In je en paleistuin? Ik, uh, in mijn paleistuin. En ik ben nu weer even naar binnen, ge, binnen gehobbeld over de Bordessen. Bent u niet ja. verdwaald geraakt? Nee hoor. Ik ken de weg inmiddels. Oh,
0: gelukkig. En ik neem aan dat er ook een paar uh, lakkeien staan die de weg wijzen, vooral als u hem. Precies, uh, naam...
3: die, mij, die mij dragen als ik het even niet meer weet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> en uh, als u niet buiten zit, dan neem ik aan dat u voor de tv zit. Ik zit uh, uh, uren per dag voor de tv.
3: En is daar nog, uh, is daar nog iets leuks te zien? Er komt weer wat moois aan. En dan heb ik het eigenlijk uh, vooral over mijn eigen uh, lievelingsprogramma. En dat is, uh, je zou het niet zeggen, maar dat is toch Chateau Meiland. Oeh. Mm. Ja. En daar start aanstaande maandag, dat is 1 maart, een nieuw uh, het vijfde seizoen van. Het vijfde en seizoen het is alweer? Het vijfde seizoen alweer. Ja. En er uh, staat uh, nogal wat te gebeuren. Want ze zijn natuurlijk met de hele, hele nou, uh, vorige seizoen... Naar uh, Gelderland verhuisd, naar Hengelo. Niet Hengelo, maar de, de Gelderse Hengelo. En daar wonen ze sinds augustus. Maar nu blijkt dat ze daar helemaal niet mogen wonen. Althans ah. niet in de vorm uh, waarop ze nu wonen. Oh, bam, bam, nee. bam. Ja, want zij, zij, hebben, zij hebben natuurlijk dat huis gesplitst in drieën. Althans in tweeën en uh, de garage verbouwd voor uh, Maxime. Maar dat mag helemaal niet, want dat is uh, tegen het bestemmingsplan. Dus er is een, een dwarse wethouder uh, langs geweest. Ze mogen, ze mogen er niet meer uh, zo wonen zoals ze er nu wonen. En dus dit seizoen dus,
0: gaat over dat ze daar weg moeten? Of?
3: Ja, dat ze er weg gaan. Ze zijn, uh, uh, inmiddels is ook al bekend dat ze een huis hebben gekocht. En Maxime gaat sowieso weg bij uh, haar ouders. Die gaat uh, samen met, uh, met haar vriend uh, Leroy, uh, heeft een huis gekocht in Noordwijk. En het, het schijnt dat ook uh, Martien en Erika een, een nieuw huis hebben gekocht daar.
2: Ik vind het wel uh, jammer, ik had wel graag een, een seizoen willen zien dat zijn revolutie ontketenen in Hengelo. Zo'n soort van politieke revolte. De, de, de mensen uit Hengelo schijnen heel erg
3: blij te zijn dat ze ook weer heel snel weggaan. Ja, Met alle dagjes mensen en uh, al die lui dat er allemaal, uh, die er allemaal rondlopen.
0: TV Koning, ik heb, uh, ik heb een paar afleveringen van, uh, van Chateau Meiland gezien. Ik vond het op zich best grappig. Dat was geloof ik van het eerste seizoen. Uh, het was ja. het, ik vond het wel echt heel hysterisch. Is uh, het ook. Het blijft, is het dat gebleven?
3: Het, ja, het is eigenlijk nog hysterischer geworden. Vooral Maxime is, zit op het volume uh, Tia inmiddels. <lacht> dus die is de vader achter daar gegaan. Het is, het, is, het is vrij hysterisch. En er gebeurde het afgelopen seizoen, de laatste aflevering, gebeurde er niet zoveel, want ja... Wat moet je laten zien? Dat ze een beetje schoffelen in een tuin en een wangetje op de muren plakken.
1: TV-koning, denkt u dan dat John de Mol gewoon tegen gemeente Hengelo heeft gezegd van... Jos, stuur ze weg, want anders hebben we geen verhaallijntje voor het komend seizoen?
3: Het zou me niet eens verbazen.
0: Wauw. Wow. Wow. Nu zitten we diep in de duistere hoor. Ja, ja, ja. Oh, dit was een Debbie's Theorie'tje.
1: Dit is Debbie's Theorie'tje.
3: En er is, nog, er is nog meer aan de hand, hè? Oh? Met, uh, met kleine Claire. Ja. Dat is, ja. Dat is het dochtertje van uh, Maxime. En uh, die drentelt natuurlijk al, 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 al vier seizoenen rond uh, uh, over het uh, Chateaupark en uh, nu in, uh, in Hengelo. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet. Want ze hebben bezoek gekregen van uh, de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken. En een kind mag niet werken op die leeftijd. En ze zien het als werk.
0: Nou, we gaan het uh, op de voet volgen. Vanaf maandag. Uh, het
3: zijn uh, 17 afleveringen. Met uh, 50.000 euro per aflevering tikt dat uh, best aardig aan.
1: Dat is wat, dat is wat ze ervoor ze krijgen? krijgen?
3: Ja,
0: dat was in ieder geval
1: dat vorig is, seizoen.
0: Dat is, is 850.000 euro. Holy dat hell. is bijna
2: net zoveel als dat ze met een boekdeal hebben. Ja, het, is, <laughs> het is echt uh, bijna absurd. Maar bijna goed, net ze trekken
3: bijna net er, even, er uh, gemiddeld 1,5 uh, miljoen kijkers uh, of meer mee.
2: No. Persoonlijk gun ik dus het. Dus ik zo.
3: denk dat ze dat, ze dat wel waard zijn. Vanaf uh, aanstaande maandag dus, 1 maart. Uh, en vanaf volgende week uh, niet alleen op maandag, maar ook op donderdag.
0: TVK, wij danken u zoals altijd hartelijk. Geen dank jongens. Tot ziens maar weer. Dag. Doeg. Adieu. Adieu. Vaarwel. Peter, het is weer tijd oh yeah. uh, voor jouw favoriete onderdeel van de podcast: <laughs> uh, De geluidskluis.
2: Ja, waarin jullie uh, fouten raden welk geluid ik laat afspelen. Nee, hey,
0: vorige week hadden we hem. Oké. Nee, wacht, we moeten hem eerst open doen. We moeten hem eerst Moet... open doen. Ik wil beginnen met een officieel uh, statement in uh, dit stuk van de podcast.
2: U uh, heeft de vloer, meneer Kok.
0: Bij deze wil ik mijn uh, excuses aanbieden aan uh, mijn uh, tegenstander, Debbie Noble... voor het uh, abusievelijk zeggen dat we. Uh, nou, ja, goed, ik had het mis. <laughs> uh, we, we, het was inderdaad, we hadden afgesproken degene die als eerste roept, die als eerste een antwoord roept, dan mag de ander die niet meer kiezen. Uh, dat was ik vergeten, maar ik, dat heb ik inderdaad gezegd. <laughs> of jij hebt het gezegd en ik heb ermee ingestemd. Dus dat, ik heb nu gewoon een strafpunt, dus nu staat het 2-2, toch?
1: Nee. Ik sta uh, nu voor, toch? Nee,
0: het stond 3-2 nee. en nu staat er dus 2-2. Ah, de stand is ho, nu 2-2. Ho, ho, twee, ho, ho, twee. Ho, 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 ho. ho, 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 ho. Meteen, meteen ja, de hele hand nemen, even... hè?
1: Uh, maar nou Steven, ik, aan, ik aanvaard deze excuses en trek dan ook mijn motie uh, terug uh, om jou af te zetten als om mij te pod ontslaan. podcast host. <laughs> uh, maar bedankt. Uh,
0: ik wens je alsnog een prettige wedstrijd. Ja.
2: Ik wilde je eventueel nog uh, de punt, uh, ik wilde het je eventueel nog vergeven ook omdat je nu berouw toont. Maar nu ik weet dat je Luther niet gezien hebt, ga ik toch die punt aftrekken. Wauw, dus
0: uh, ik, ik voel me helemaal in een hoekje gedrukt.
1: Maar hoe gaan we verder met deze regel?
0: Houden we hem erin? Is het gewoon wie het eerste roept? Die hoeveelheid stress die dat toevoegt aan het spel?
2: Hmm. Nou, laat, laten we anders zeggen dat ik, ik gewoon mijn uiterste best doe om hele moeilijke geluiden te kiezen. <laughs> en dat, Zodat we
1: geen idee hebben en zeker iets anders kiezen.
2: Ja, dat jullie zeker iets anders kiezen. Um... Wacht even,
0: begrijp ik dan nu dat de regel nu weer afgeschaft wordt nadat het me een punt heeft gekost? Ja. <laughs> ik haat dit spel. Oké, is goed.
2: Maar goed, uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus zet je maar schrap, want ik heb een uh, geluid dat een beetje hard klinkt. Oh. Dus uh, jullie ik zijn gewaarschuwd. Ik zie
0: Debbie achteruit leunen alsof dat het geluid in haar koptelefoon minder hard gaat. Oh ja. Hier komt hij. Oké, okay, nog één keer. Dan komt ie.
1: Het klinkt als een zweepachtig geweer.
0: Ik zie een soort enorm artilleriekanon vormen of zo. Ja, hè. Het is een beetje een explosief geluid. Dus nu gaat Peter gewoon vier geweren noemen. We moeten gewoon <laughs> raden welke het is.
2: Is het een AK-47 ja. of is het een RPG? Ja. Nee hoor, ik heb, uh, ik heb weer uh, vier films uh, gevonden waar het uh, misschien wel eens uit kan komen. Nou ja, sowieso eentje natuurlijk. Ik ben niet zo vreed. Maar... Laten we beginnen bij nummer A. Letter A. Letter A. Brad Pitt, die Kevin Spacey door zijn hoofd schiet aan het eind van Seven. Oh. Of is het misschien B? De explosie van de Death Star in Star Wars A New Hope. Maar het kan natuurlijk ook C zijn. De Thanos Snap. Met de Infinity Gauntlet in Avengers Infinity War. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan hebben we tot slot nog D. De Titanic die tegen een ijsberg botst.
0: <laughs> Damn it. Ik ga voor A.
1: Ik ga voor de Death Star.
0: De Death Star. Ik ga voor het uh, geweerschot in uh, Seven.
2: Hmm. Dus Steven, jij gaat voor A? Voor Seven? Ja. En Debbie, jij gaat voor B voor de explosie ja. van de Death Star. Debbie. Het ja. blijft gelijk deze week, want jullie hebben het allebei fout. Ah.
0: Nee.
1: Ik wist al dat, dat er geen geluiden in de ruimte kunnen zijn.
0: <laughs> Zo'n nare manier om dit te doen. Ik maak fout. Wat was het dan?
2: Dit was de Thanos snap. Oh, ja. Alleen hij is zo krachtig, het klinkt bijna als een, als een geweerschot of als een enorme klap.
0: Ja, en je hoort natuurlijk in de film, hoor je geloof ik nog, hoor je dat er nog bij? Nee, ja, niet, niet. Uh, niet in de fragmenten die ik uh, gecontroleerd heb. Ik okay, klets ik het, gewoon uit mijn nek en probeer ja. ik mezelf gewoon van Kles, een weer, en, weer en wederom een gruwelijk falen te behoeden.
2: Het is wel, ja, het, het klinkt niet heel erg als een snap, maar het is wel zo iconisch geworden dat... Disney besloot om het in de Endgame trailer constant te laten terugkeren. Dat is ook een leuk feitje dat ik uh, ja, tijdens het ja. onderzoek was... Ja, <laughs> dus ja, Ze nu eigenlijk,
0: jullie dat... hadden het echt moeten weten... Ja. want hij is <laughs> nog heel vaak langs gekomen. <laughs>
1: het is het moment waarop Peter ons volledig afs afserveert. Ja, 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 <laughs> ja.
2: Ja. Nou, maar, maar zie het nu zie het, uh, aan de vrolijke kant, weet je. Nu, de volgende keer als je dit geluid hoort, weet je gelijk... hé, hey, dit is de Thanos-snap. Ja. En dan kun je weer interessant doen uh, in de kroeg. Zodra die open is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, jammer weer, maar... Uh, <lacht> nou ja, goed, in ieder geval... Uh, Debbie heeft nog nooit voorgestaan. Dat doet me nog steeds wel goed. Nou, hmm. ja, wacht
1: maar.
2: Het kan nog alle kanten op. Zoals uh, de gemiddelde sportverslaggever zegt.
0: Dus we zijn, dit is aflevering 7, geloof ik. En mm -hmm. het staat nu 2-2. Nou, ja. hoppakee. <lacht> ik, ja. Ik, dus uh, ik zeg niks. Het uh, meest dynamische onderdeel van onze <lacht> podcast elke week. <lacht> Dan gaan we door uh, naar de lezersvraag. Uh, luisteraarsvraag! Damn it! Weet je hoe het komt? Het komt omdat in het, in, het, in, het, in het bestandje wat ik voor me zie... met de structuur van de podcast... daar staat lezersvraag opgeschreven. Ik ga dat nu aanpassen. Ik maar echt dat... geen excuus dit. Nee, weet ik. Nou, goed. Uh, ja, uh, elke week dus uh, uh, vragen we jullie om, uh, om jullie vragen in te sturen... of uh, sturen jullie die naar ons op. Dat kan via uh, ons mailadres Gmail. Of op onze social account, bankplakkers de Instagram account... of via Veronica Superlight. waar je ons ook maar kan vinden. En deze week weer even twee vragen. Uh, eentje die ik er vooral in heb gestopt... omdat ik daar gewoon heel vlug antwoord op wilde geven... omdat ik het een hele leuke vond. Namelijk een vraag van uh, Arjan nummer 9 op Insta. Ik vroeg wel meteen of hij dan Arjan 1 tot en met 8 zijn. Maar goed, Arjan nummer 9 die vroeg... of wij ook zo blij zijn dat Scrubs nu eindelijk in Nederland te kijken is... via Disney Plus, uh, via Star. En mijn antwoord daarop is drie ja... Uh, ja, ja en nog eens ja. Ik heb echt Scrubs denk ik twee of drie keer gekeken. En ik vind het echt een van de allerleukste sitcoms die er is. Die, kan, die kon je dus volgens mij al echt nou ja, vijf, zes jaar of misschien wel langer. Zelfs gewoon nergens legaal in Nederland kijken. Dus dit betekent uh, dat jullie maar weer even een tijdje kwijt zijn weer. Want ik ga... Ik ga je gaat
1: voor de vierde, vijfde keer?
0: Ja, ik ga, er, ik ga er wel echt voor, ja. Ja, ik ben echt wat dat betreft echt zo'n gewoontedier. Heftig. Uh, dus ik vind dat echt heerlijk. Dus ja, dus Arjen, ja. Uh, zijn jullie Scrubs-fans?
1: Nee.
2: Ik denk dat ik uh, twee afleveringen in mijn leven gezien heb.
0: Ik ook. Je moet, even, je moet echt Luther kijken. Mm. <laughs> <laughs> nou, uh, dus deze vraag was vooral voor mij leuk. Top. Ja. Uh, en dan gaan we door naar uh, een vraag van uh, Floris Pietersen... die ons uh, via Instagram uh, een bericht had gestuurd. Hij vraagt zich af wat onze grootste guilty pleasures zijn... Ja, we, we hadden het er in de appgroep al even over gehad, waardoor, waar, waar eigenlijk meteen een uh, discussie losbarstte met jou, uh, Peter, over wat eigenlijk een Guilty Pleasure is. Want volgens mij, ik weet niet of we daar nou helemaal hetzelfde idee van hebben ook.
2: Nou, een Guilty Pleasure is een slechte serie, toch? Kijk, of een slecht programma. En ja. daarom noemde ik Star Trek. Oké, okay, nu...
0: <laughs> ik dacht dat het hier niet over gingen hebben. Eh... <laughs> uh...
2: Overigens, voor de, voor de luisteraars, Steven heeft op zijn achtergrond een uh, kast met heel veel mooie merchandise staan, waaronder de Enterprise.
0: <laughs> ik, <laughs>
1: hij heeft deze keer niet zijn pak aan, maar dat heeft hij ook. <laughs> ja. En ja, dan en... hebben we het nog niet over zijn tatoeage.
0: Oké. Okay. Trek? Uh, nee, ik ga, ik ga het ook gewoon niet doen. Ik ga het mee.
1: Nee, niet doen het.
0: nee. <laughs> nee ik, geniet, ik ben momenteel
2: Deep Space Nine aan het kijken. Even kaart op tafel. En ik vind het echt een hele toffe serie. Maar er zitten ook afleveringen tussen. En ik denk, oef, het is echt begin jaren negentig.
0: Mm -hmm. Ja, dat zeker, dat zeker. Maar goed, kijk, dat, dat maakt voor mij dus een serie... niet per se een guilty pleasure. Ik moet overigens zeggen dat ik, dat ik deze vraag... Uh, wederom uh, best wel moeilijk vond. Volgens mij, Debbie, kan jij een hele makkelijk eentje aanwijzen?
1: Nou, nou ik, ik ben wel uitgebreid hoor. Want ik sluit wel aan bij Steven in de zin van... Uh, nou, ik wil niet matig sci-fi zeggen... Uh, maar dan in deze tijd. Want ik vind Lost in Space op Netflix. Vind ik bijvoorbeeld echt heerlijk. Maar dat is van nu. Maar dan nog wel met uh, slechte effecten en decors. Uh, maar ja, ik vind het gewoon fijn om naar te kijken. En dat geldt voor veel, uh, uh, veel cheap sci-fi. Salvation vind ik ook, uh, vond ik ook best lekker. En verder, dat is een guilty pleasure waar ik voluit uh, voor uit durf te komen. Maar ik heb ook nog een guilty pleasure waar ik me wel een beetje voor schaam. Ik kijk graag uh, dikke mensen op TLC. Oh ja. De vetdokter hmm. en zo. En dan liefst met een zak chips erbij. En dan verkneukel <laughs> ik me dat, dat ik dan niet zo ben. En dan voel ik me wel schuldig. Yes. Maar hoop niet, wel dit, ah, kan ja, het kan wel. Ik maar hoop wel is... echt dat ze gezond worden en, en, en afvallen. Maar ja, het, het, voelt niet, het voelt echt guilty.
0: Maar dit is 100% waarom TLC deze programma's ook maakt, toch? Ja. Om op dit gevoel in te spelen. Zeker, ja. Uh -huh. Die hebben
1: alleen maar dit.
0: Nou, dit is wel een goeie. Dit is wel echt een guilty pleasure. Ja. Ik, euh, ik, ik vind het best wel lastig. dat ik merk gewoon dat ik niet... Ja, dit klinkt, dan, dit klinkt dan heel stom. Maar ik heb niet superveel tijd om dingen te kijken... die ik niet leuk of goed vind, zeg maar. Dus voor de, voor de podcast kijk ik natuurlijk wel eens iets... wat ik dan niet leuk vind. Maar ik ga niet zo snel iets kijken... als ik tegelijkertijd denk van... ik vind het eigenlijk stom. Wat jammer is, want om mij heen echt... Al mijn vrienden kijken Temptation en uh, kijken al die zooi en die gaan er helemaal stuk over. Dus altijd als ik met hen ben moet ik zeg maar gewoon een kwartier of een half uur gewoon zit ik er gewoon naast. Terwijl zij daar helemaal over losgaan. Um, maar ik kan, ik kan dat echt niet kijken zeg maar. Ik krimp echt helemaal in elkaar. Ik zak echt door de grond. Uh, maar dus... dan is
1: het ook geen pleasure meer. Dan nee, dan, nee, nee.
0: Nee. Dus ik denk wat er dan het dichtst bij in de buurt komt, en dat is dan omdat ik dat dan toevallig recent had gekeken, maar dat is dan zoiets wel als dat blown away, als die glasblaas show, wat gewoon, <laughs> gewoon een beetje zo'n afvalrace is. Maar dat, ja, weet je om nou te zeggen dat dat echt goed is, niet echt, maar ik vond het dan wel weer interessant. Dus dat, dat zit er dan, denk ik, uh, het dichtst in de buurt, maar ook dat vind ik niet echt guilty per se, hmm. toch? Ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon een beetje... Uh, ik weet niet, als jij voor de ben.
1: rest van je leven geassocieerd wil worden... met een glasblaasshow, dan
0: ja. <lacht> ja. Dat is nu wel aan het gebeuren. Het is een veel groter ja. deel van mijn identiteit ja. geworden dan ik ook. <lacht> uh, ja. Ik, nou ik nou
2: ja. heb ook nog wel een, een echt een officiële inzending. Ik geef eerlijk toe dat ik met mijn 31 jaren... nog wel eens via Netflix een Pokémon-aflevering opzet. Mm -mm. Mm -mm. Dat uh, heeft wat uh, uitleg nodig. Maar ik vind, ik vind het nog steeds leuk. En wat ik ook leuk vind... is dat het al honderdduizend afleveringen heeft... maar dat het nog steeds over Ash en Pikachu gaat. <laughs> en over Team Rocket... die Pikachu probeert te stelen. Ik bedoel, ze, ze proberen het al bijna 30 jaar. Dat is toch commitment...
0: <laughs> maar kijk je dan de soort. Want er is nu een nieuwe tekenfilmserie, maar wel met Ash. Ja, kijk toch wel. Kijk, kijk eens naar
1: Peter. Wat kijk je? Ik kijk namelijk oh. veel meer Pokémon dan me lief is. <laughs>
0: <laughs> oh, er,
2: is, er, er, is altijd nieuwe, er zijn altijd nieuwe afleveringen. Maar ik ben uh, nu met uh, Pokémon Zon en Maan Zon bezig. en Maan,
1: ja. Is dat met Tapu Bulu en uh, Tapu Fini?
2: Ja, hopelijk op, uh, shit, op het. Uh, al
1: ik de Alola-regio. Oh ja, de Alola-regio.
0: Maar ik neem aan dat, dat jij dit met, met je kind kijkt... of is dit uh, omdat jij gewoon een enorme nerd bent?
1: Ja, dat, uh, dat hou ik even midden.
0: <laughs> Dan uh, zijn we er alweer doorheen, jongens. Onze zevende podcast.
2: Lucky number seven.
0: Lucky, ja, was ook het goede antwoord van de geluidskluis. Uh, bedankt <laughs> dat jullie weer uh, hebben geluisterd. Uh, mocht je nou uh, net als Floris of uh, Arjan een vraag hebben, stuur die dan zeker naar ons op. Dat kan via bankplokkers.geomit.com, dat kan via Instagram, uh, dat kan via Facebook uh, van Veronica Superguide. En zorg dat je erbij bent als je het leuk vindt bij onze Clubhouse uh, sessies. Die komen er dus aan. We gaan gewoon lekker kletsen over films en series. Uh, we kijken nog wel even wat dan precies het onderwerp wordt. Maar het wordt er voornamelijk gewoon lekker keuvelen... met mensen uh, die het leuk vinden om, uh, om het hierover te hebben. Volg mij dan even op Clubhouse. Uh, Zweepslag heet ik. En dan... Uh, of Aapstart Zweepslag is het geloof ik. En dan ga ik jullie gewoon uh, uitnodigen... op het moment dat we live gaan. Volg de podcast op, uh, op Spotify of uh, in Apple Podcasts. Dan uh, hoef je nooit een aflevering te missen. En als je daar dan toch bent... Klik even die sterretjes aan. Het begint een beetje. Ik voel me echt zo'n broken record dat ik dat elke keer zeg. Maar het is wel, uh, ja, het is wel voor ons uh, erg, uh, erg fijn als je dat doet. En uh, vertel het aan je schoonfamilie. Of aan je gewone familie. Of aan je vrienden. Of uh, tag mensen in dingen. En roep ah, bankplakkers, bankplakkers. Zeg het tegen de kapper. Zeg de oh waar je weer heen mag. Dit ja. is een goeie. Als iedereen gewoon even tegen zijn kapper zegt dat hij bankplakkers moet gaan luisteren. Dan zijn we binnen no time de op 350 na grootste podcast van Nederland. Misschien krijg je zelfs
2: kortingen op je knipbeurt.
0: <laughs> ik heb weer een quote. Dit is een quote uh, die mij uh, dicht bij mijn hart staat. Want deze zei mijn vader altijd. Maar toen ik hem ging opzoeken kwam ik er... Of zegt hij misschien nog steeds al, hij is niet dood of zo. Um, <laughs> maar uh, Even toen, ik, toen ik de quote opzocht, toen zag ik uh, wel dat hij het altijd verkeerd heeft gezegd. Dus dat was dan ook weer leuk. <laughs> There are 106 miles to Chicago, we have a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it!
2: Nou, deze is uh, <laughs> natuurlijk de Blues Brothers.
0: Yeah, Elliot en Jake uit de Blues Brothers. <laughs> Classic. Ja, zo'n is Nou, dat was hem denk hè. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende! Doei doei! Joe! Geen doei van Debbie? Nee!